0: Il est 20h, nous sommes en direct de la Recyclerie à Paris pour une émission en public de Dessine-moi un mouton, c'est parti.
1: Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée,
2: elle disait...
3: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton.
4: Dessine-moi un mouton. J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sente l'emprise, d'irritation. M'enfonce dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les dit La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
0: Auditeurs et publics, bonsoir Comment les sociétés ont-elles transformé la nature Et comment la nature a-t-elle transformé les sociétés Voilà en deux mots la problématique de l'histoire environnementale L'histoire environnementale, c'est l'histoire des interactions entre les sociétés et leurs environnements naturels. Un pitch facile à faire, mais des défis de recherche considérables. Cela fait 50 ans qu'un courant historique, qualifié d'environnementaliste, s'est mis en place, mais forcé de reconnaître qu'il est encore méconnu. Par ailleurs, comment y voir clair dans cette galaxie de chercheurs qui sont amenés à évoquer plus ou moins directement l'environnement dans leurs travaux Nous allons essayer ce soir de vous faire découvrir les grands enjeux, les grands courants et les grandes découvertes de l'histoire environnementale, de vous offrir en quelque sorte des repères dans cette map-monde intellectuelle. C'est Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, ainsi, que, ainsi pardon, que sur les autres Radio Campus de France, partenaire du dispositif Good Cop, Bad Cop 21. Et deux petits mots pour vous mettre en haleine avant d'attaquer le vif du sujet sur l'histoire environnementale. D'abord pour vous dire que le dispositif GoodCop, BadCop 21, c'est un projet de Radio Campus France qui réunit Radio Campus Paris, Radio Dijon Campus, Radio Grenouille et d'autres bénévoles encore à travers la France de toutes les Radio Campus de France. Et c'est un projet destiné à promouvoir les différentes questions, les différents acteurs du développement durable en France. Et ce, pendant deux semaines, durant lesquelles les chefs d'État se réunissent au Bourget. Donc pendant la COP 21, pour parvenir à un accord. Et puis, une petite présentation aussi du lieu où nous nous trouvons, la recyclerie.
5: Qui est très bruyant. Qu est, est qui est
0: assez bruyant, mais il y a du monde, preuve de son succès.
5: On voit surtout beaucoup de fesses oui. de là où on est.
0: C'est vrai. La recyclerie, d'ailleurs, écrire avec un « re » en majuscule, hein, « recyclerie ». Euh, au départ, c'est une ancienne gare ferroviaire du réseau de la Petite Ceinture Parisienne. C'est une gare qui a fonctionné de, entre 1869 et 1934 et puis 80 ans plus tard 80 ans après c'est réinvesti et transformé donc, en le lieu de vie que vous pouvez entendre où l'on peut manger faire du théâtre s'amuser avec les animaux de la ferme amener des objets que l'on veut réparer faire des émissions de radio écouter de la musique enfin toutes sortes de choses très mélangées ça donne ce lieu grand, beau où toutes sortes d'événements se mélangent il y a un toit en bois il y a une végétation omniprésente des objets de décoration récupérés c'est un lieu chargé d'histoire et dédié à l'économie circulaire, donc pour nous, un lieu assez idéal pour faire notre émission. Tout à fait. Je ne ce que en penses, Mélanie. Euh, donc, merci à la recyclerie de nous accueillir et merci à tous les bénévoles motivés euh, qui ont pris part à ce projet, donc, Good Cop, Bad Cop 21. Mélanie, donc, tu es avec moi ce soir pour animer, co-animer cette émission sur l'histoire environnementale. Et la question qu'on a choisi de formuler, c'est « qu'est-ce que l'histoire environnementale ?» Et l'histoire environnementale, c'est un, un axe de recherche, mais c'est un axe de recherche assez euh, méconnu. Euh, et pour, euh, la, pour mieux la connaître, nous avons décidé d'inviter euh, en notre compagnie un chercheur qui s'appelle Fabien Locher et qui est avec nous ce soir à la recyclerie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être de, de, avec nous. Donc vous êtes historien, vous êtes chargé de recherche à l'EHESS vous êtes directeur d'un laboratoire qui s'intitule GREN. GREN, c'est le groupe de recherche en histoire environnementale. Oui, c'est ça. Et euh, donc, vous faites partie de cette petite équipe de, de chercheurs qui sont spécialisés dans l'histoire environnementale. Et euh, on va étudier au cours de, de cette émission un, un petit livre que vous avez écrit avec d'autres historiens, Jean-Baptiste Fressos, Frédéric Grabé et Grégory Quenet. Sur l'histoire environnementale, le, livre, le petit livre s'intitule « Introduction à l'histoire environnementale » et on va essayer comme ça de, de nous servir, de nous en servir de guide pour essayer d'aborder toutes les questions que l'on se pose quand on passe à l'histoire environnementale. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le savant et la tempête » dont on, parlera, euh, dont on parlera plus tard qui est en, en fait un livre sur euh, pourrait-on dire l'histoire de la, de la météo enfin l'histoire de, de la prévision euh, des prévisions météorologiques euh, on aimerait en savoir plus euh, en premier lieu sur votre parcours euh, Mélanie et moi même trouvons, enfin, avons trouvé à, à la lecture de, de ce livre que l'histoire environnementale c'était un, un, un axe de recherche large. Pour, pour le moins. On voulait savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'histoire environnementale et qu'est-ce qui par quel sujet de recherche vous êtes passé pour finalement euh, travailler dans ce champ de l'histoire environnementale.
1: Oui alors le champ de l'histoire environnementale c'est un champ qui est assez récent euh, et qui en France euh a été constitué principalement par des gens qui venaient d'un autre milieu intellectuel et qui venaient essentiellement de l'histoire des sciences et des techniques. Et c'est mon cas en fait, je, pour parler de mon, mon parcours, j'ai à la fois fait des études de physique et d'histoire, puis une thèse de doctorat donc en histoire des sciences sur les approches scientifiques de l'atmosphère. C'est aussi le cas de, de, de mes camarades, Frédéric Grabert, Jean-Baptiste Fressos, qui viennent aussi de l'histoire des sciences. Parce qu'évidemment, quand on fait l'histoire des sciences et des techniques, on, on a un accès à euh, ben, l'un des, euh, euh, des principaux moteurs de transformation de l'environnement. Donc, en fait, par ce biais-là, on est passé de l'histoire des sciences et des techniques à l'histoire environnementale. Et c'est vrai aussi, ça répondait à un besoin social, cette ce passage, hein, puisque les questions environnementales sont montées de plus en plus dans la société et, euh, et des institutions comme le CNRS par exemple a, a poussé hein, les, les jeunes chercheurs à s'orienter vers ce champ.
5: Quand vous dites que c'est un champ assez récent, c'est un champ assez récent en France ou partout dans le monde est -ce Et où est-ce qu'il est né ce, ce champ, ce mouvement euh, d'histoire environnementale
1: Alors c'est une question assez complexe, c'est vrai que le champ de l'histoire environnementale stricto sensu en France est assez récent on peut dire il a euh, 7-8 ans maintenant. Ah, pas plus pas plus alors, par contre, c'est bien évident que, auparavant, des disciplines scientifiques étudiaient l'environnement, par exemple, la géographie, en un certain sens, c'est une discipline scientifique qui a étudié l'environnement, la nature, le paysage. C'est pas tout à fait la même chose, la nature, le paysage, l'environnement, mais quand même, on avait des questions présentes. Euh, les mais, sciences aussi, du coup, les sciences, l'écologie scientifique, la botanique, euh, et même l'histoire, j'allais dire, classique, hein, les, les historiens ruralistes qui travaillent sur les campagnes à s'intéresser aux arbres aux fruitiers, aux récoltes, aux oiseaux, aux animaux, et donc, en un sens, il faisait travailler sur l'environnement. C'est vrai que l'histoire environnementale en tant que telle, elle est née à la fin des années 60 et début des années 70 aux États-Unis, sur les campus des grandes universités américaines, quand vraiment s'est imposé l'environnementalisme politique. Les, la forme moderne du mouvement environnementaliste s'est structurée. Donc euh,
0: voilà, euh, ça a maintenant 40-45 ans. Ouais. Alors avant d'aborder les, les origines américaines de l'histoire environnementale, je voulais juste revenir sur le mariage science-dure, science-sociale. C'est vrai que c'est un mariage qui, qui, qui surprend parce que c'est un mariage pas si fréquent que ça. Et justement, les historiens dans l'environnement, vous, vous avez fait de l'histoire des sciences au départ. Euh, vous êtes d'accord pour dire que c'est un mariage quand même euh, pas si fréquent que ça
1: Oui, alors c'est vrai que en France, il y a euh, une grande... Euh, une sorte de... Peut-être pas de méfiance, mais disons de, une, une... De frilosité. Une, une frilosité, de... une, une étanchéité entre ce qu'on appelle parfois euh, les deux cultures, c'est-à-dire la culture... Euh, scientifique, la culture littéraire. c'est pas vrai dans tous les pays. Hein. Il y a des pays, par exemple, où en Angleterre, par exemple, la porosité est bien plus importante. Les livres d'histoire des sciences, parfois, sont des best-sellers, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Hein. Si vous écrivez un livre d'histoire des sciences en France, euh, vous allez être... Euh, vendre à quelques centaines d'exemplaires. Moi, j'avais travaillé, par exemple, sur euh, quelqu'un qui est parfaitement inconnu. Je donne son nom parce que, voilà, Urbain Le Verrier. Mais c'est un astronome qui a tout simplement découvert l'une des planètes du système solaire. Rien que ça. C'est un astronome français du 19e siècle. On aurait été en Angleterre, ça aurait été une star, une star je veux dire, quelqu'un qui aurait été connu de tous. Donc c'est une vraie différence culturelle.
0: Les comètes, les astéroïdes pour que le nom de scientifique anglo-saxon, n'est pas trop de français. Donc il a découvert en l'occurrence Neptune, hein, qui est voilà, une planète du système solaire. Il n'y en a pas tant que ça, hein. on en a découvert finalement un petit
1: nombre de ces derniers euh, siècles et donc voilà, donc il y a effectivement une, 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 étanché, une, une étanchéité, une porosité euh, une méfiance euh, et donc effectivement par contre quand on fait effectivement l'histoire environnementale on est obligé de se confronter à des réalités comme euh, qu qu'est-ce qu que la vie des vers de terre dans le sol euh, oui, oui. euh, qu'est-ce que oui. c'est que les microbes et leur évolution euh, Mais, voilà. mais,
5: mais est-ce que du coup vous avez des étudiants qui euh, ne viennent pas uniquement des sciences dures comme on pourrait les appeler et qui sont des historiens qui se disent... Euh, je vais passer du côté des sciences environnementales Ou est-ce que c'est encore quand même plutôt des étudiants en sciences en sciences, en physique, en biologie, comme, comme vous l'étiez, vous
1: C'est assez intéressant parce qu'on fait un cours aussi d'introduction à l'histoire environnementale, le HESS, qui d'ailleurs, je le signale, euh, je fais un peu de publicité, est oui. ouvert à tous, gratuit et euh, une introduction en 12 séances de 2 heures. Donc si ça intéresse les étudiants qui viennent, nous trouverons ça sur Internet. Euh, C'est pas si fréquent d'avoir quelque chose comme ça. On offre euh, à tous hein, euh, cette, cette, cette opportunité, bon voilà, si ça intéresse. Euh, on a des étudiants c'est étonnant, hein, de... qui viennent de milieux scientifiques. On a des étudiants d'art, beaucoup.
0: Ah
5: oui.
1: On a des étudiants des beaux-arts, des arts déco, parce qu'aujourd'hui dans, dans l'art contemporain, la question environnementale elle est vraiment très présente et, et la question climatique notamment, elle, elle, c est, c est... il y a beaucoup d'artistes et, et d'étudiants d'école d'art qui, qui vont vers ces sujets et on a des historiens, des étudiants en histoire, mais euh, pas tant que ça finalement. Les étudiants en histoire ont tendance, peut-être... Euh, parce que les, leurs professeurs les dirigent vers, vers ces sujets-là, mais ont tendance à aller vers des sujets assez classiques, entre guillemets, donc la Seconde Guerre mondiale, qui sont légitimes et importants, la Seconde Guerre mondiale, euh, la, la question bon, coloniale qui est très importante et vraiment qu'il faut développer, mais euh, qui, de, qui est quand même un sujet maintenant relativement classique, euh, des questions beaucoup d'histoire de l'État, euh, ou d'histoire culturelle, qui sont des sujets passionnants, très importants, euh, mais, mais qu faut, académique. qui sont plus académiques et qui font vraiment ce qu'on appelle, le, ce qui est vu, disons, comme le cœur de la discipline. Euh, nous on essaie de défendre l'idée que l'histoire environnementale ok elle est peut-être elle est, elle est un peu plus récente elle est un peu moins structurée mais elle est, elle elle est... En, elle
0: est en travaux un peu elle est, elle elle est, est travaux, pas
1: finie, elle est pas, pas achevée il y a énormément de sujets à découvrir
5: mais alors, du coup, cette histoire environnementale, elle suit la, la trame de l'histoire en général Est-ce qu'on a les mêmes catégories Est-ce qu'on parle d'histoire moderne, d'histoire contemporaine, des mêmes périodes Est-ce que c'est la même division Est-ce qu'à l'intérieur de l'histoire, on avait déjà de l'histoire environnementale Ou pas du tout Est-ce que c'est une nouvelle catégorie qui a été créée et posée comme ça en supplément Ou est-ce qu'au contraire, finalement, elle, 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 elle colle à l'histoire qu'on connaît habituellement
1: Alors, euh, l'histoire environnementale, il y a plein de définitions. Mais moi, ma définition, ça serait... Euh, introduire dans le champ de l'histoire et dans le récit historique tout un ensemble de non-humains des non-humains qui n'étaient pas dans le récit historique, c'est-à-dire faire entrer dans le récit historique des animaux, des microbes des arbres, des montagnes le Gulf Stream, l'atmosphère euh, les, les cycles écologiques et en faire non pas, euh, comme c'était le cas auparavant, une espèce de toile de fond donc on a des hommes qui sont là, qui font l'histoire et derrière on a une montagne un cours d'eau qui est comme, un, comme au théâtre on peut dire un décor, non faire de ces entités naturelles-là des acteurs de l'histoire.
5: Et bien sûr, à un moment, comment l'homme a finalement modifié cette nature Ça les vient après. Mais... Et comment ouais.
1: ces, ces entités elles-mêmes ont une espèce de vie particulière Comment, elles comment par exemple, les, les, euh, le Gulf Stream en tant que tel, un... bon, donc, je rappelle un grand courant océanique dans l'Atlantique, mais lui-même évolue dans le temps euh, change des choses sur les populations animales donc sur la pêche, donc sur la navigation donc sur les, les rapports de force sur les, entre les sociétés etc donc il y, y a toute une vie de la planète aussi qui, qui commence à émerger là-dedans et surtout qui produit,
0: sur les et qui produit des effets sur les sociétés ça peut surprendre un premier vœu du coup ceux qui pensent que les sciences humaines étudient l'homme ou les sociétés mais quand on y réfléchit bien on se rend compte qu'en fait euh, l'environnement euh, déteint sur les sociétés en fait, nous, ce qu'on essaie
1: d'étudier, c'est ce qu'on a. On peut appeler ça des, euh, des assemblages, disons, nature-société. C'est vraiment l'idée que les natures et les sociétés fonctionnent de concert. Les sociétés transforment la nature. On le sait bien aujourd'hui, dans un sens, à l'occurrence, avec la COP21, on sait qu'on transforme l'environnement à l'échelle globale, mais c'est aussi vrai à l'échelle locale. On transforme l'environnement localement depuis très longtemps. Euh, et aussi, l'évolution des, des environnements. Eh bien, cette évolution a un impact sur les sociétés et donne aussi un rythme aux sociétés et donc on peut pas euh, cette séparation déjà entre nature et société elle-même est une production historique qu'il faut interroger parce qu'il y a énormément de sociétés je le signale simplement dans le monde qui ne font pas du tout cette séparation. On sait que la séparation nature-société ou nature-culture est caractéristique de l'Occident, de la pensée occidentale. Ça commence
5: même avec, la, la, avec les Grecs et la philosophie grecque. On, on commence déjà à séparer l'un et l'autre.
1: Exactement, ça a des origines très profondes dans la philosophie grecque et ça va être encore, encore conforté par, euh, par la théologie euh, chrétienne. Vous
5: avez donc beaucoup de travail pour euh, essayer de nous faire sortir de cette euh, catégorie euh, culture-nature et la division entre les deux. Ça va être, euh,
1: je pense qu'on ne pourra pas... Euh, je, je... Notre, notre but serait être fou. Hein, si de, on ne deviendra pas des, Indua, des Indiens hachoirs d'Amazonie, on ne rentrera pas dans la pensée analogique de la philosophie chinoise classique. Je crois, crois pas trop, mais par contre, on peut déconstruire cette, cette séparation, au moins pendant un moment, pendant un moment de science, de recherche, pour, pour découvrir des choses.
0: Alors, juste quelques petits mots sur les, les origines du coup, de l'histoire environnementale avant d'écouter la première pause musicale, donc vous l'avez dit, c'est né dans les campus américains, mais il y a tout un contexte, euh, il y a tout un arrière-plan de, de contestation de militantisme, il y a la lutte pour les droits civiques, il y a la contestation contre la guerre du Vietnam, et l'histoire environnementale naît à l'intérieur de ce, de ce contexte-là. Du coup, ça pose la question quand même de l'objectivité de scientifique. Les, pro, les premiers ouvrages qui paraissent, euh, par exemple, Silent Spring en 1962, euh, ce sont à la fois des ouvrages scientifiques, mais ce sont aussi des, on pourrait dire, des pamphlets, c'est-à-dire des, des livres qui dénoncent Quelque chose, en l'occurrence les pesticides, l'usage des pesticides aux États-Unis. Donc, c'est des, des ouvrages qui peuvent être perçus de manière un petit peu ambiguë. Alors... C'est vrai que la, bon la première génération des historiens de l'environnement effectivement c'est des gens qui aussi étaient des militants de l'environnement
1: et qui pensaient qu'on devait reconceptualiser l'histoire pour faire entre, justement faire entendre dans l'histoire la voix des dominés, alors ces dominés là c'était pas les vietnamiens en l'occurrence ou les noirs dans le sud des états unis mais pour ces, pour ces euh, les historiens les de l'environnement c'était euh, oui. euh, euh, la nature dominée par le capitalisme, par l'exploitation industrielle etc. Donc, euh, ils faisaient, euh, D'ailleurs, bon, ils, ils étaient aussi des militants des droits civiques, ils militaient aussi contre la guerre au Vietnam, etc. Mais ils étaient surtout engagés sur la question environnementale. Alors, c'est une vaste question, la question de l'objectivité. Moi, personnellement, j ai, j ai, je pense que l'histoire, c'est toujours une façon de réinterroger le passé à partir du présent. Les historiens qui vous diront « je suis parfaitement objectif, je n'ai aucune forme de valeur dans ma façon d'interroger le passé », euh, posez-leur réellement la question parce que c'est en, en, en tant que telle cette position-là elle est hautement idéologique en réalité.
5: Il y a toujours et cette idée de la subjectivité de toute manière de la personne qui écrit qui pense l'histoire, qui interprète c'est ah, une je interprétation. Si
3: je sais pas si c'est
1: la subjectivité parce que moi je le vois plutôt comme disons voilà, on, on sait très peu de choses hein, sur le passé comme, dans, comme en science par ailleurs mais on sait très peu de choses et ce qu'on fait c'est qu'on essaie de mettre le projecteur c'est ouais. quand même vivre dans le noir et avoir une petite lampe de poche comme ça. Alors on choisit où on met la lumière ça ne veut pas dire qu'on va placer la lumière sur certaines choses, ça ne veut pas dire que ce qu'on va regarder, ça va être, on va le choisir ou qu'on va, va être subjectif. Ça veut juste dire qu'on va mettre l'accent sur certaines parties de la réalité ou, ou sur d'autres. Et ça, c'est vraiment ma vision de dire, voilà, est, ce regard-là, Ok, il est, il est euh, on assume qu'il est informé par des questions contemporaines, mais ça n'empêche que si je tombe sur quelque chose qui, qui me surprend, je ne pas, euh, passe pas sur cette réalité-là et je, je dois être honnête dans ma démarche. Euh, je, je, autrement dit, je, je, je réfute l'idée qu'il y a, euh, qu y a un, 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 une incompatibilité entre le fait d'avoir un regard sur le présent et le fait d'être objectif dans ma démarche d'historien. En
0: tout cas, cette idée-là a l'air beaucoup plus décomplexée aux États-Unis ou dans le milieu anglo-saxon, visiblement. C'est-à-dire, ce côté-là de, 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 de faire de l'histoire et d'apporter euh, son point de vue du présent et de s'engager aussi. C'est quelque chose qui, visiblement, euh, se vit de manière euh, plus facile hein, qu'ici.
1: Dans la tradition américaine, surtout dans ces années 60-70, il y avait même, dit-on, un devoir hein, de l'intellectuel à s'engager. Euh... Le tout, c'est de le faire de façon, comment dire, en restant euh, ferme sur ses valeurs épistémologiques, c'est-à-dire ces valeurs de chercheurs. Et en, je pense aussi, en étant clair, en, est, en, en assumant les valeurs à partir desquelles on interroge le passé, en réalité, je pense qu'on est plus scientifique en prétendant avoir une objectivité qui, en
2: fait, est, est, est factice. C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres un pommier et un sapin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton dans le jardin. Monsieur le Sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la Chaussée-Dentin. Mais un jour, près du jardin. Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin une voix chanta De grâce, de grâce, monsieur le Promo C'était un petit jardin Qui sentait bon le bassin parisien À la place du joli petit jardin Il y a l'entrée d'un souterrain Où sont rangés comme des parpaings Les autres du centre urbain C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin C'était un petit jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin
0: Le petit jardin de Jacques Dutron, ça ne s'invente pas. Nous sommes toujours à la recyclerie. une émission sur l'histoire environnementale avec un spécialiste de l'histoire environnementale, Fabien Locher. Nous étions en train de voir les origines de cette discipline, donc les origines dans les campus américains, tout ce côté avec le militantisme qui l'a accompagné. Et puis c'est venu en France. On peut dire que les historiens de l'école des Annales se sont un petit peu à approprier euh, le champ de l'histoire environnementale, euh, mais en, 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 en la transformant en une histoire euh, globale. Et il y a des chercheurs, il y a des historiens comme Marc Bloch, puis surtout euh, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui ont intégré dans leur recherche cette dimension environnementaliste. Euh, comment vous considérez euh, cette euh, appropriation française de l'histoire environnementale
1: alors en fait, tout simplement pour résumer quand même, l'histoire des Annales, l'école des Annales, c'est un grand courant de, de la recherche historique mondiale, mais qui, a été, euh, qui est née en France. Les Annales, c'est le nom d'une grande revue d'histoire qui existe toujours, la première revue d'histoire aujourd'hui en France. Euh, dans les années 20, dans les années 30 Marc Bloch, qui est un des fondateurs des, des, des annales, faisait ce qu'on appelait de l'histoire rurale, c'est-à-dire il étudiait les campagnes et c'est un des premiers à avoir eu cette sensibilité euh, exacerbée pour euh, le, 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 la forme des champs la, 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 les formes d'exploitation des, des, des terroirs donc il, était comme un, il a été comme un précurseur de l'histoire environnementale dans un certain sens et puis ensuite on a eu un, un autre personnage très important de cette histoire, Fernand Brodel qui, dans les années, à la fin des années 1940, a écrit un grand livre d'histoire qui s'appelle « La Méditerranée ». C'était une façon. Il a écrit l'histoire de cette entité, de cet acteur historique, « La Méditerranée », en 1949, si ma mémoire est bonne. Et ça aussi, ça a été important comme, comme ouvrage précurseur. Les Américains, dans les années 60-70, avaient lu « La Méditerranée » et avaient apprécié cette œuvre. Donc, ces deux personnages-là, Marc Bloch et Fernand Braudel, sont, sont comme les grands-pères en quelque sorte de l'histoire
0: moderne. Sauf qu'on ne le sait pas parce que c'est des historiens dont on parle tout le temps, mais pas forcément de, de, sur ce, sur ce point-là.
1: Tout à fait, on les voit plutôt comme euh, bon, des historiens, euh, Alors c'est un peu de, de, des figures tutélaires euh, de, de l'histoire, tutélaire de, de référence. Oui. De référence. Euh, mais il y a eu un détour par les États-Unis. Alors évidemment, les historiens américains des années 60-70 n'étaient pas seulement influencés par Fernand Braudel et, euh, et Marc Bloch ils avaient lu énormément de l'écologie politique hein. ils étaient influencés par des personnages euh, et, des, et, des, et des gens comme Rachel Carson dont nous avait parlé. Que, une, la personne qui a, qui a écrit le premier best-seller environnemental, on peut dire en 1962 qui s'appelle Silent Spring le, le printemps silencieux Donc le printemps silencieux c'est le printemps où il n'y a plus d'animaux, plus d'insectes parce qu'ils ont tous été tués par euh, les insecticides et notamment par un insecticide qu'on appelle le DDT donc c'était une façon de dire, voilà, la pollution euh, par les insecticides, c'est une, une catastrophe qui peut toucher aussi la santé des hommes. Bon. Euh, pour revenir à cette histoire, de, cette histoire croisée de l'histoire environnementale française et américaine, il y a eu ensuite un retour depuis les états unis vers la France, euh, dans les années 70-80, euh, et la France avait ce terreau hein, venant de l'école des annales qui, qui, qui la rendait quand même... Euh, alors, c'est assez compliqué, à la fois favorable au développement de l'histoire environnementale et en même temps réticente en disant « de toute façon on a toujours fait ça, c'est là depuis longtemps » et c'est aussi un peu le discours qu'on entend encore parfois de moins en moins mais qu'on peut encore entendre. Oui c'est vrai, on a toujours fait l'histoire environnementale si on faisait de la géographie historique ou de l'histoire rurale mais quand même pour moi ce qui est spécifique dans l'histoire environnementale c'est que on connecte le passé et on regarde le passé à l'aune des grands problèmes environnementaux euh, contemporains. Et ça, euh, on ne le faisait pas dans les années 1920.
5: Et justement, alors vous allez intégrer des, des réflexions, j'imagine, extrêmement contemporaines. Est-ce que euh, vous, euh, dans l'histoire environnementale, euh, intégrez des, des réflexions comme le spécisme, euh, des choses qui sont un peu nouvelles, euh, sur lesquelles on ne s'interrogeait pas forcément euh, il y a encore euh, 10 ou 15 ans euh, Donc Comment évolue cette histoire Est-ce qu'elle évolue en permanence Est-ce qu'elle évolue avec, euh, avec le militantisme, avec euh, les euh, considérations euh, politique euh, et euh, philosophique aussi hein, parce que dans le spécisme aussi il y a, il y a de la philosophie euh, voilà, euh, qui est au fondement même de, de cette réflexion comment, comment, voilà, comment elle évolue, est-ce qu'elle peut évoluer aussi vite cette histoire environnementale ou est-ce que justement comme elle est historienne, elle doit avoir toujours un petit temps de retard parce que un temps de recul nécessaire pour euh, saisir la chose comment ça se passe concrètement
1: Effectivement, l'histoire environnementale, elle évolue aussi, Alors pas seulement, mais aussi au gré des, des grands courants de l'environnementalisme contemporain et des grandes questions environnementales contemporaines. Par exemple, le cas du spécisme, bon, le cas des, de la, des espèces animales en général. Ça, c'est une révolution politique, le, le mouvement antispéciste, mais c'est aussi un problème scientifique qui a, qui a explosé avec des gens des éthologues qui ont montré que les animaux eh bien, avaient une forme de subjectivité euh, euh, n'étaient pas tous les mêmes euh, avaient des formes de transmission par exemple les grands singes, on sait que maintenant il y a des cultures animales chez les grands singes, des cultures techniques donc il y a des populations de singes qui savent faire des choses avec des pierres par exemple les manipuler comme des, des sortes d'outils et d'autre part et que si on les met en contact il y a des transmissions, etc. Donc des choses qui nous semblaient réservées aux sociétés humaines. Et les historiens, effectivement, notamment les historiens de l'environnement ont repris ça. Il euh, y a un collègue euh, de Lyon, Éric Baraté, par exemple qui a écrit un livre. Il a essayé d'écrire l'histoire euh, euh, du point de vue des animaux en essayant de, 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 de regarder ce que sont les travaux euh, de, de l'éthologie contemporaine et essayer de voir voilà, quel est le champ de vision d'un cheval, d'un chien, quelle est sa forme de perception, de douleur, euh, est-ce qu'il y a une autonomie de ces animaux Alors évidemment, c'est des défis parce que les chiens, les chats, etc. n'ont pas laissé euh, de récits de, de, traces, de leur. Malheureusement. Mais ils ont laissé <rire> des traces, ils n'ont pas laissé de récits, mais ils ont laissé des traces. On voit leur forme de résistance euh, à la douleur, euh, quand, les conditions dans lesquelles ils mouraient ou pas, leur force par exemple. En fait, si on dit un cheval au XVIIIe siècle, mais ça en fait, n'a aucun sens. Il y, a des, il y a des chevaux extrêmement puissants, euh, il y a des chevaux beaucoup plus frêles, beaucoup plus rapides, avec des, avec des formes de perception tellement différentes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on raffine de plus en plus en ce moment en histoire cette question de l'animal. La, de euh, là, on, on, on fête hein, le, le, le centenaire de la Première Guerre mondiale. Euh, Eric Baraté aussi a créé un, un livre sur les animaux dans la Première Guerre mondiale. Parce qu'on ne le sait pas assez, mais la Première Guerre mondiale, on a toujours l'impression que c'est la guerre des, des premiers tanks, des voitures. C'est surtout la guerre qui a mobilisé le plus d'animaux dans toute l'histoire humaine. De
0: chevaux, en l'occurrence Des
1: chevaux, des chiens, des pigeons. Euh, bon, euh, les Français sont partis au début de la guerre. Des, des officiers français sont partis en bateau euh, aux États-Unis. Ils sont allés dans l'Ouest américain acheter des milliers de Mustangs pour les ramener en France, des, des chevaux de Mustangs, pour les ramener en France, pour faire... Euh, pour, euh, pour, pour les, pour les mettre sur le front, donc il y a toute une histoire complètement euh, méconnue et, et euh, en fait assez intéressante des ouais. de, de, de animaux.
0: Deux choses les animaux dans un premier temps, c'est vrai qu'on faisait l'histoire, euh, je pense à, à Vigarello on faisait l'histoire de la perception des animaux par les hommes Comment on a perçu euh, le cochon euh, à travers euh, les siècles Mais, mais on... dans l'autre sens. Mais dans l'autre <rire> sens, non. Et, et euh, deuxième chose sur la Première Guerre mondiale, j'ai lu aussi qu'il y avait des, des travaux de recherche qui euh, se penchaient sur euh, les dégâts environnementaux causés par euh, la Première Guerre mondiale et la guerre des tranchées, euh, en l'occurrence, des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui, en fait, apparemment, n'ont pas été tant creusées, c'est le cas de le dire, que ça
1: alors ça c'est une grande... Il se trouve que je travaille moi personnellement sur plusieurs choses, mais l'un de mes champs de recherche c'est le rapport entre guerre et environnement, euh, donc effectivement qui est très 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 vaste et qui comprend la première guerre mondiale, mais aussi voilà, bien d'autres guerres et bien d'autres formes de, 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 de préparation, notamment des guerres, qui
0: sont très visibles en même temps. Voilà
1: très visible mais il y a des effets par exemple complètement euh, indirects et fondamentaux. J'ai parlé du DDT tout à l'heure. Le DDT c'est un, un des plus grands polluants du XXe siècle, il est terrible, il a été interdit en Europe et en France, ou en particulier aux États-Unis aussi, à partir des années 70. Il y a encore des pays où il est euh, diffusé, c'est un insecticide un très, un très puissant. La personne qui a inventé cet insecticide qui était un suisse a eu au début des, à, la, à la fin des années 40 le prix Nobel de médecine pour cette invention parce qu'on pensait que ça allait être la solution contre des maladies comme par exemple la malaria, le typhus qui sont transmis par des insectes. On sait aujourd'hui que le DDT a été adopté, bon, on, sait on savait qu'il avait été adopté par l'armée américaine pendant la seconde guerre mondiale pour la guerre dans le pacifique parce que... Je le rappelle, dans la guerre contre le Pacifique, on mourait plus de la malaria que des tirs des Japonais. Et les Japonais mouraient plus de la malaria que des tirs des Américains. Donc en gros, celui qui allait gagner la guerre dans le Pacifique, c'est celui qui allait avoir le moins de morts par malaria. Les Américains ont dit « Ok, nous on a le DDT, ils sont allés le chercher ». Sauf qu'ils savaient très très bien que c'était euh, très nocif pour l'environnement et pour l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé La guerre a créé une condition où, dans cet état d'urgence de la guerre, on a pris ce DDT et on l'a euh, euh, généralisé. Ça, c'est un effet typique, typique de la guerre et indirect. La guerre crée des situations d'exception où on se dit, bon, de toute façon, je vais, soit je vais mourir bombardé, soit je vais mourir de la malaria. Donc, les effets sur l'environnement et la santé du DDT, même si on les connaît. Bon. Sauf qu'après guerre, le DDT était là, il était là, il, il est resté là, il est resté présent dans les environnements, on a continué à l'utiliser. Et donc, on voit que euh, l'effet environnemental des guerres, en fait, se limite pas seulement au champ de bataille, mais c'est extrêmement vaste.
5: Est-ce que, du coup, vous vous considérez un peu comme un, un donneur d'alerte, un lanceur d'alerte Est-ce que les historiens euh, environnementaux peuvent euh, prétendre à, à ce statut ce de rôle. lanceur d'alerte, à jouer ce rôle Parce que, bah, voilà, effectivement, il faut quand même quelqu'un pour dire qu'il euh, y a eu cette histoire du pesticide. Et donc, ça veut dire qu'il y a certainement encore d'autres pesticides qu'on utilise qui sont tout aussi dangereux. Euh, et, quel est votre rôle là-dedans Est-ce que vous avez immédiatement et spontanément un rôle politique à jouer ou au contraire vous essayez de vous détacher un peu de ce rôle politique d'abord pour faire de l'histoire d'abord et puis ensuite peut-être aller plus loin dans le militantisme ou dans, dans la politique
0: grâce à vous on découvre plein de choses quand même
1: euh, la première chose c'est euh, évidemment on fait de l'histoire, on fait des archives il y, y a une démarche scientifique de base qui est là qui doit être là et qui est indispensable il ne s'agit pas de faire de l'histoire militante a priori euh, la chose, c'est que l'histoire, finalement, c'est surtout c est, c est une pratique savante qui donne des leçons assez amères, en fait. Parce que décrire l'histoire, c'est sortir des, des récits un peu soignés... Euh, du type on est tous sur, dans le même bateau, euh, l'humanité tout entière est dans le même bateau, euh, euh, il faut sauver la planète parce qu'on est tous sur le même bateau, ça je le crois pas du tout, je pense qu'il faut, oui, il faut, alors sauver la planète, je ne sais pas parce que la planète survivra à notre disparition, c'est plutôt il faut essayer de nous, de, de, il faut essayer de ne pas trop dégrader la planète pour que nous continuions à survivre, mais surtout ce que je pense c'est que et ce que l'histoire montre, c'est que l'histoire quand même montre que l'histoire, la trajectoire des sociétés et des environnements, c'est l'histoire des rapports de force, et que ce sont les rapports de force qui façonnent ces environnements. Alors ces rapports de force, ils peuvent passer par la conviction, par la philosophie, par les discours, par les mobilisations, certes, Mais aussi on voit qu'il y a des forces puissantes qui avaient par exemple intérêt à ce que le DDT soit vendu, même si on en connaissait les risques. Il y, avait des il y a aujourd'hui des forces puissantes qui ont intérêt à ce que la COP21 échoue parce qu'ils parce que sont producteurs de, de charbon, parce qu'ils fabriquent des pipelines ou parce qu'ils ont des actions de grandes entreprises pétrolières. Et donc il faut... Il faut pour moi, l'histoire, c'est une leçon de, comment dire, de lucidité, parfois assez amère, je le répète, euh, qui nous enseigne que quand même le rapport de force, voire la violence, et comme, alors pas toujours heureusement la violence, mais parfois la, le rapport de force régulé par la, par la politique, est quand même le moteur, euh, le moteur des sociétés et des, et des changements environnementaux.
0: Vous, vous parliez de, de catastrophes euh, tout à l'heure, enfin pas exactement de catastrophes, mais vous parliez euh, des dégâts provoqués par l'homme en, en cas de guerre, en temps de guerre, donc euh, les gaz, les bombes, etc. J'ai envie de faire la transition entre les catastrophes environnementales provoquées par l'homme et les catastrophes naturelles. Et il me semble que là, c'est ce qu'on voit dans votre livre, il y a une perception en fait de, du, de la perception de ces catastrophes. Au départ, l'Église avait son discours, « Les catastrophes, c'est une action de Dieu pour punir les pécheurs, etc. » Et puis petit à petit, ça, il y a eu un, un bascule, une bascule, et euh, on a fini par penser qu'en fait les catastrophes, ça arrivait euh, comme ça. C'était l'injustice euh, et euh, l'arbitraire euh, le plus, euh, le plus pur. Et puis finalement,
5: euh, on se rend compte que les catastrophes, c'est souvent euh, l'homme qui en est responsable. Voilà.
0: Et là, ce serait peut-être le troisième moment. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est vrai que euh, dans la pensée, disons médiévale, etc., il y a beaucoup l'idée de la catastrophe comme châtiment divin. Ça, c'est vrai que c'est bon. C'était très présent. D'ailleurs, pour conjurer la catastrophe qu'on avait toutes sortes de, de pratiques, par exemple des processions, euh, de prévention, c'est-à-dire le fait de, de faire des processions religieuses pour, par exemple, interrompre des sécheresses, euh, conjurer euh, le sort après des catastrophes, euh, et qu'avec la sécularisation des sociétés, l'essor de, de, de pratiques scientifiques, on est, est sorti un peu de ça, on, on parle beaucoup euh, du, de, du tremblement de terre de Lisbonne, hein, comme euh, en 1755, comme une, une bar, une, un moment de, de, de bascule. Hein, en fait, euh, ça a coexisté pendant très longtemps et ça continue encore à coexister. C'est-à-dire Aujourd'hui encore, il y a des interprétations très différentes suivant les personnes, les groupes sociaux, etc., des catastrophes, mais c'est vrai qu'on est rentré dans un âge de sécularisation des catastrophes, c'est-à-dire un âge où on pense qu'elles sont liées à des mécanismes, disons, naturelles. Alors moi, il se bon, j'avais écrit un papier qui s'appelle euh, « Les catastrophes naturelles existent-elles » parce que je pense qu'effectivement, à proprement parler, il n'existe pas de catastrophes naturelles. les catastrophes, telles que je les vois, et je ne suis pas le seul à, à, à développer cette idée-là, c'est vraiment la rencontre entre ce, ce qu'on appelle un aléa, c'est-à-dire une évolution du système par exemple climatique, un aléa, mais qui rencontre, c'est ça le point, ce qu'on peut appeler une vulnérabilité sociale. Et cette vulnérabilité sociale qui, elle, produit la disruption, le choc, euh, la, la mortalité, elle est produite par les sociétés humaines. Je donne un exemple, si on cultive euh, des plantes vivrières, c'est des plantes dont on, dont on peut se nourrir, des plantes vivrières diversifiées, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, si on a une grande sécheresse, on va pouvoir survivre. Par contre, si je, si je suis en Inde et que je cultive du coton, euh, que je dois vendre sur un marché et qui est très sensible à la sécheresse, alors quand la sécheresse, la sécheresse arrive, je me retrouve avec du coton, je ne peux pas le manger, euh, il meurt parce qu'il est très sensible à la sécheresse, j'ai fait de la monoculture, donc... Euh, euh, normalement, avec la polyculture, bah, s'il y a une plante meurt, l'autre va mieux résister, ouais. etc. Et je me mets en condition d'être vulnérable.
5: En fait, il n'y a de catastrophe naturelle que pour l'homme.
1: Euh, a... Oui, il n'y a de catastrophe <rire> On peut dire ça comme ça, ou on peut dire ça comme... Euh... Euh... Non, moi, je dirais qu'il n'y a, a pas de catastrophe naturelle. Il n'y a que euh, des vulnérabilités ouais. euh, dont les hommes sont, inconsciemment ou pas, les responsables.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas plein d'historiens qui feraient l'histoire environnementale sans le savoir Par exemple, il y a un exemple très frappant, c'est tous les historiens, on sait que l'histoire de, de l'esclavage, c'est quand même un, un courant historique, euh, scientifique, euh, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Or, l'esclavage, c'est un système basé sur euh, l'exploitation euh, sucrière. Donc, c'est de l'histoire euh, environnementale.
1: Alors effectivement, moi je défends, il y a différentes conceptions de l'histoire environnementale. Moi ma conception c'est vraiment de dire l'histoire environnementale c'est pas faire l'histoire des choses qu'on peut spontanément penser comme environnementales, c'est-à-dire l'histoire par exemple de la pollution, de l'environnementalisme ou de l'exploitation des forêts, c'est toujours très intéressant tout ça, mais pour moi l'histoire environnementale c'est poser un regard environnemental sur l'histoire, c'est-à-dire on peut faire l'histoire environnementale de la pollution, ok, ça, ça paraît évident, mais on peut faire l'histoire environnementale de la guerre, c'est ce que j'essaie de faire. On peut faire l'histoire environnementale euh, de l'État, on peut faire l'histoire environnementale de la Révolution française, de l'esclavage, si on regarde bien que l'esclavage, effectivement, ça s'inscrit dans une écologie de l'exploitation sucrière ou du tabac, par exemple, par exemple. Et qu'on regarde bien qu'il y a euh, effectivement des dimensions écosystémiques dans tout ça, qu'en faisant de l'exploitation de, de sucrière comme ça, on détruit les forêts des îles des Caraïbes, c'est que ça a des effets. On... Enfin, bref, on, on peut poser ce regard environnementalement informé, j'allais dire, sur euh, énormément de choses et finir par. Euh... Alors je dirais peut-être pas faire. Si vous voulez. Tout n'est pas intéressant. Il y a des objets qui, quand on les regarde sous l'angle environnement, environnemental, sont, sont, sont pas très intéressants à regarder sous cet angle. Et d'autres qui euh, bah, se prêtent particulièrement bien euh, euh, à ça. Euh, la, la guerre est un bon exemple. L'esclavage peut être un bon exemple. Euh, on peut faire une histoire environnementale d'émigration, une chose assez intéressante. Si on donne
5: quelques euh, idées aux futurs étudiants et doctorants qui pourraient s'intéresser à ce champ.
4: Complètement, parce euh, qu que, que tout le
0: monde dit que les migrations euh, prochaines vont, vont se faire à cause des grands changements climatiques euh, futurs, donc là c'est un sujet tout trouver.
1: Oui. Les, migrations, donc, alors, les changements environnementaux comme cause des migrations, mais aussi le fait que des migrants qui arrivent dans des environnements qu'ils ne connaissent pas gardent les, ré les réflexes qu'ils avaient auparavant, donc ils ont des rapports aux, aux alors environnements ça, c'est les colons aux États-Unis. Par exemple, <rire> qui arrivent, ou alors non, il y a un exemple aussi qui est célèbre, c'est sur les, les colonies vikings du Groenland, qui ont disparu à un moment donné parce qu'il euh, y avait un changement climatique d'origine naturelle. Et il y avait deux populations qui coexistaient au Groenland, il y avait les Inuits et les Vikings, euh, les colonies vikings. Les Inuits chassés... Euh, ils étaient dans un, dans un rapport à l'environnement qui était adapté. Les, euh, alors que les vikings qui coexistaient avec ces Inuits ont continué à vouloir faire ce qu'ils avaient toujours fait, c'est-à-dire de l'élevage. À avoir les mêmes réflexes, à vouloir consommer les mêmes produits qui venaient de Scandinavie. Et euh, on, on a aujourd'hui plus que des traces archéologiques de ces colonies vikings parce qu'ils ont purement et simplement disparu. Par défaut d'adaptation et en fait par une sorte d'inertie socioculturelle.
3: La nature a euh, été trop forte
1: et ce qui est fort, est que, enfin, fort ou tragique c'est qu'ils n'ont pas réussi ou ils n'ont pas été enclin à s'inspirer des inhumites avec qui pourtant ils coexistaient concrètement quoi.
0: et cette, cette problématique est, est récurrente, c'est-à-dire un peuple qui arrive dans un nouvel environnement et qui essaye tant bien que mal de s'adapter à ce nouvel environnement et qui provoque des, des, des,
5: des conséquences,
0: des, des conflits des, des pressions particulières et cette, cette idée de la conception de la terre, j'aimerais bien qu'on qu y, qu y parle quelques, quelques instants. Apparemment les Indiens d'Amérique avaient une, une conception de la terre radicalement différente de la conception de la terre des colons qui sont arrivés aux états unis Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette différence
1: Alors ça c'est un autre, c'est un autre chantier qui m'intéresse en ce moment, c'est euh, faire une histoire environnementale de la propriété. Euh, une grande, ben, la propriété, bon, c'est qui n'est plus grand forte institution de des sociétés occidentales, hein, c'est vraiment avec l'État, peut-être la propriété, enfin, la propriété et l'État, c'est probablement les deux plus grandes institutions sociales, les plus solides, les plus
5: fortes. On fait un petit détour par John Locke comme ça. Oui,
1: exactement, <rire> un grand penseur de la, de la propriété et, et aussi de la colonisation de l'Amérique d'ailleurs. Il euh, y a un lien très fort entre les deux. Euh, et effectivement euh, c'est très intéressant de voir comment différents types de sociétés s'approprient les environnements et, et quand les britanniques sont arrivés en Amérique, ils ont rencontré des indiens, des sociétés indiennes qui n'avaient pas de notion de propriété, au sens, parce que la propriété n'est pas du tout un concept ou une institution universelle mais c'est quelque chose de très très lo localement occidental qui a été universalisé hein, par la colonisation, puis par... Euh, par le, 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 la globalisation euh, et les indiens, les indiens finalement euh, se sont retrouvés à signer des documents dans lesquels ils, euh, en fait, que les anglais pensaient être des actes de cession euh, de leur terre par exemple sur le régime de la propriété alors que pour les, pour les indiens qui n'avaient pas de notion même de ce que pouvait être la propriété c'était simplement une façon de reconnaître aux britanniques des droits d'usage sur les terres, c'est-à-dire le droit d'utiliser oui, localement, par exemple, le gibier ou les forêts, mais en aucun cas d'en de devenir des maîtres exclusifs ou de devenir... de se
0: défendre après, plus tard, quand ils ont compris, quand même, je crois qu'il y a eu des mouvements... Bah, le, ouais. problème,
1: que, le problème, c'est qu'ensuite, au XIXe siècle, quand il y a eu les grands procès, euh, quand, les, quand les nations indiennes ont commencé à demander à l'État fédéral américain de restitution, l'État fédéral a commencé à exhiber des documents euh, censément, étant censément des, des actes de cession de terre. Alors que... Ce qui s'est passé, c'est que c'est la rencontre en fait, de deux cultures complètement différentes, qui, euh, avec, avec des Indiens qui n'avaient pas du tout. Enfin, si on est revenu, euh, je voudrais insister sur ce point-là, la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui, la propriété privée exclusive, même pour des hommes, pour des Français du XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui était inimaginable. C'était encore en débat, disons. C'était quelque chose qui était émergent, mais c'était vraiment très difficile de comprendre comment quelqu'un, un individu seul pouvait avoir la prétention de, par exemple, de considérer qu'il était le seul à pouvoir exploiter une forêt, par exemple, alors que jusque-là, les communautés avaient toujours fonctionné en ayant des individus qui venaient prendre certaines choses dans les, comme ressources dans une forêt. Euh, autrement dit, euh, l'idée qu'on peut faire de son bien un usage exclusif jusqu'à même détruire son bien, était quelque chose d'absolument
0: inimaginable. Ça a été clarifié et posé à la Révolution Ça a été... Euh...
1: Ça a été clarifié, je dire, mais ça a été, disons, imposé par le code civil. Euh, Aujourd'hui, on est en train de revenir là-dessus, on est en train de se rendre compte que finalement, le fait d'être propriétaire, par exemple, d'une forêt, d'un bois, d'une rivière, ça doit donner des responsabilités parce que comme on vit dans des écosystèmes intégrés, ce qu'on peut faire sur sa propriété va avoir un effet global. Et donc, on ne peut pas
0: s'abstraire de, de l'idée qu'il y a une responsabilité collective à être propriétaire. Deuxième pause musicale de cette émission, à tout à l'heure à la Recyclone.
3: O meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor, por favor, mim não mole mais o meu amor assim. Por favor, mim não mole mais meu amor assim. Chove chuva, chove sem param.
0: C'était Benjol avec la chanson Chove sur Radio Campus Paris.
3: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
0: Et notre dernier temps de notre émission Dessine-moi un mouton sur l'histoire environnementale avec notre invité Fabien Locher à la recyclerie en direct et en public jusqu'à 21h. Il nous reste 10 minutes pour explorer un peu les nouveaux champs qui se dessine pour les chercheurs qui travaillent sur l'histoire environnementale. Alors il y en a un qui nous intéresse, c'est le vôtre, c'est-à-dire l'histoire de la, de la météo, de la prévision météorologique. On aimerait bien vous entendre là-dessus, mais peut-être qu'il y, qu y en a d'autres aussi. Par exemple, l'histoire de la ville, visiblement, c'est quelque chose qui paraît évident, mais qui n'est pas forcément creusé en France. Alors il y a de gros exemples, de grosses références aux états unis euh, mais euh, par exemple, l'histoire de Paris et euh, les, les, les relations entre Paris et son environnement avec la Seine, etc., dans l'histoire, euh, c'est fait indirectement, mais pas directement.
1: Alors, euh on peut parler de deux champs. Moi je travaille euh, vous l'avez dit, j'avais fait un, un, un livre sur l'histoire de, de, des, des approches scientifiques de l'atmosphère au 19 e siècle qui s'appelle Le, Le Savant et la Tempête je m'intéresse plus généralement euh, à la question euh, bah, de, des, des catastrophes météorologiques du, de, des, de, de, du rapport à l'atmosphère et aussi maintenant depuis pas mal d'années à la question du changement climatique, c'est surtout là-dessus que je travaille. Je travaille euh, en ce moment un livre avec Jean-Baptiste Fressauz euh, qui va porter sur l'histoire longue du changement climatique on, on, on s'est rendu du compte avec jean baptiste que bah, cette histoire de changement climatique d'origine humaine c'est quelque chose qui existe depuis enfin, une, une idée qui existe depuis très longtemps qu'on a réussi à, à retrouver jusqu'au euh, 16e siècle hein, avec l'idée que l'homme euh, change le climat euh, et qu'on doit donc avoir euh, notamment un rapport aux forêts particulièrement vertueux parce que l'idée c'était qu'en déforestant on change le climat et donc il y a eu
0: des, des, des conséquences visibles hein, déjà au XVIIe siècle, des micro-changements climatiques, des hivers longs et rudes, des choses comme ça.
1: Donc, effectivement, c'était basé sur quelque chose de très vrai. Alors aujourd'hui, vous savez que le changement climatique discuté à la COP21, c'est un changement climatique qui se, qui se base sur la question du cycle du carbone. Combien on met de CO2 dans l'atmosphère Le changement climatique discuté à l'époque moderne, -à au XVIIe, XVIIIe et puis ensuite au XIXe siècle, c'était plutôt quelque chose centré sur la question du cycle de l'eau. Comment, par exemple en coupant des arbres, on transforme le cycle de l'eau et donc on modifie les pluies, l'humidité, euh, le débit des cours d'eau, des les inondations, etc. Donc c'était une réflexion en fait assez profonde sur les grandes dynamiques de l'eau. C'est quelque chose de très important hein, dans, dans la nature, enfin, dans les environnements. Les dynamiques de l'eau et comment l'homme agit sur les dynamiques de l'eau. Euh, voilà, donc pas, on ne parle pas du même changement climatique. C'est pas une façon de dire... On a. les questionnements étaient déjà là le une déjà, c'est pas une façon de dire on a toujours dit que le climat a changé et donc aujourd'hui il n'y a rien de nouveau, donc c'est pas du tout ça. On, on s'est toujours interrogé sur les changements possibles de climat, c'est un peu normal, hein. quand on vit dans une société rurale, euh, si le climat change et se dégrade, on va mourir de faim, tout simplement etc. mourir de faim, donc oui on, a, on, a plutôt, on est plutôt enclin à s'interroger sur le changement climatique et le rôle que l'homme peut avoir, si on y réfléchit c'est relativement naturel, mais euh, il le faisait de façon spécifique en s'interrogeant sur déjà les, les grands cycles de la nature.
5: Justement, on est donc en période de COP21. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait cette émission aujourd'hui et qu'on vous invite. Est-ce qu'on vous a interrogé Est-ce que les politiques viennent à vous pour ré réfléchir, discuter de ces questions Est-ce qu'on vous demande, justement, bah, votre avis, euh, votre éclairage sur l'histoire euh, du changement climatique Sur dire
0: est-ce que la réflexion sur le temps long est prise en compte
5: Voilà, ou pas du tout. Ou est-ce qu'on ne s'interroge que sur notre problématique contemporaine, à savoir... La question du gaz carbonique, de, de, du réchauffement du 2 de, degrés qu'on essaie d'éviter, etc., etc. Ou est-ce qu'on s'interroge sur euh, l'évolution et l'histoire de ces changements climatiques
1: alors, la réponse est double en fait. C'est vrai que euh, j'ai, bon, euh, comme beaucoup de mes collègues historiens de l'environnement, on a été beaucoup sollicités depuis, euh, disons, un mois dans toutes sortes d'événements. Euh, par exemple, j'étais à la Bibliothèque nationale de France, il y a dix jours pour un colloque sur le changement climatique de, de, dans l'histoire, mais sur d'autres, voilà, dans des médias euh, de toutes sortes, dans l'humanité, dans la Croix, dans le, voilà. Euh, mais par contre le rapport au politique est beaucoup plus compliqué mais ça c'est lié à quelque chose de précis c'est-à-dire qu'aujourd'hui la science humaine et sociale qui conseille le politique, quasi exclusivement c'est l'expertise économique c'est l'économie. Les anthropologues les historiens, les sociologues ont beaucoup de mal à faire entendre leur voix dans le rapport alors à, aux politiques. Alors Certains de mes collègues, pour des raisons fondamentales, en disant que ce n'est pas notre rôle d'être le conseiller du prince, etc., je peux les comprendre aussi, mais aussi pour des raisons profondes, c'est que les économistes prétendent, hein, je dis bien prétendent, donner des, des, des solutions euh, clés en main, euh, qui prétendent absolument objectives, alors que, bon, comme chacun sait, l'économie n'a rien d'une science, mais une science sociale. Euh, qui est un pouvoir prédictif tout à fait limité qu'on peut d'ailleurs constater à l'occasion de, 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 des fréquentes crises financières par exemple ou économiques la plupart n'ayant pas été prédites ou très mal prédites bon, en tout cas pour certains d'entre eux en tout cas en prétention de, qui me paraît, une prétention de scientificité qui me paraît vraiment exorbitante, mais arrive à la vendre cette prétention de scientificité auprès des décideurs politiques. et je pense qu'il y a un vrai enjeu démocratique à ce que d'autres sciences sociales arrivent à reconterrir ce terrain en disant bah, peut-être ce, ce que disent les anthropologues, les sociologues ou les historiens qui parlent du temps long, ça pourrait être important pour gouverner les sociétés sur des périodes de temps qui ne sont pas ok six mois, un an, mais peut-être en voyant un peu plus loin en regardant les choses sur le plus long terme et en, euh, en ayant une, une conception du gouvernement, euh, des sociétés un peu moins court termiste
5: Alors comment on fait on, on passe par la société civile, on passe par les médias, on essaie de pour arriver jusqu'aux politiques pour qu'ils se disent bon peut-être que leur parole est intéressante ou est-ce qu'on essaie d'y aller un peu plus euh, franco
1: Alors le problème c'est qu'on voilà, se confronte quand même... Le politique n'est pas le seul responsable, parce que c'est facile de le, de, le, de le mettre en, en accusation tout seul. C'est vrai qu'aussi, on, on vit dans une période d'accélération de la société, assez présentiste, on dit, c'est-à-dire obsédé par le présent, et où la voix des historiens, socialement et culturellement, porte moins. Parce que finalement il y a une espèce de focalisation, d'écrasement vers le présent alors je ne veux pas accuser, c'est facile de dire oh, les nouvelles technologies, les réseaux blablabla, ok oui, mais oui. ça participe aussi quand même un peu à tout ça, c'est-à-dire le côté comment trépidant de vivre dans, dans la seconde présente
5: Oui les médias sont, ils sont pour quelque chose d'ailleurs hein. il faut que l'information aille très 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 vite on ne prend pas le temps de...
1: Mais D'ailleurs il, il y a des sociologues qui se sont posés sur cette question, c'est vraiment très intéressant Helmut Rosa, je conseille ce livre sur l'accélération, se pose la question mais Comment on va faire pour, même ne serait-ce qu'avec un corps humain, vivre dans une société qui accélère toujours plus Et on va même atteindre un point où physiologiquement, il est déjà atteint, dit-il, avec les burn-out et tout ça, on peut plus suivre. cest on ne plus suivre le flux d'informations et l'accélération. Et il se pose la question de dire, mais au fond, est-ce qu'on vit plus heureux en étant accéléré à ce point par rapport à il y a 10, 20 ou 30 ans et, euh, et je pense que ça, voilà, ça nous interroge aussi au sens où histoire, la voie de l'histoire porte tout le monde aussi pour ces raisons et par ailleurs on doit aussi nous historiens se mettre, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'histoire environnementale ce que j'essaie en tout cas moi de faire avec l'histoire environnementale modestement c'est de dire on fait des sciences sociales comme des, des chercheurs avec des règles précises mais en même temps on fait pas comme si on vivait sur, sur la lune et que les questions environnementales n'étaient pas des questions sociales et politiques qu'il fallait aussi résoudre
5: donc on est toujours à cheval entre la question politique et sociale qu'il faut résoudre et en même temps cette volonté d'objectiver une histoire et d'essayer de, de, grâce à l'histoire, mettre en lumière les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et comme
1: j'ai dit tout à l'heure aussi, parce qu'on dit, on on dit exactement, comme on disait dans les années 60, d'où on parle, notre démarche est plus scientifique qu'une qu objectivité
0: factice. Je pense qu'on peut terminer cette émission sur ces termes. J'invite Mélanie tout particulièrement à se procurer le livre de Fabien Locher qui s'appelle « Le savant et la tempête » sur l'histoire de euh, la météo et des prévisions météorologiques et cette obsession qui est la nôtre aujourd'hui de savoir quel temps il fera demain. Voilà, le, la vision court-termiste encore une fois. Euh, globalement, nous vous souhaitons une bonne soirée à la recyclerie. Nous allons euh, rendre l'antenne. Merci beaucoup Fabien Locher. Merci d'être venu nous voir, je rappelle introduction à l'histoire environnementale et puis du coup euh, tous les auditeurs curieux peuvent se rendre à votre euh, séminaire à l'EHESS ouvert, gratuit, sur des questions passionnantes, je pense que tout le monde est témoin ici. Pour le constater. Merci beaucoup, bonne écoute sur les radios du réseau Radio Campus France et à très bientôt. Je
4: la solitude, l'un de leur certitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis. Dans le jeu social, poser le doute est mal poli. Je me risque à dire, se questionner, c'est désobéir. C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires. La norme, c'est la majorité, c'est pas la vérité. Je ne cherche pas à lui perdre vu que je cherche à lui résister. Je casse le délire de ceux qui suivent les ondits. Et dans le consensus je fais l'éloge du conflit Et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle